0: Mellan 2013 och 2016 var hon ordförande i Kristdemokraternas ungdomsförbund. Därefter har hon varit kommunalråd i Linköping. Sara Skyttedal anses tillhöra KDs högerfalang och hon har flera gånger gått i klinch med det egna partiet. Om migration till exempel och om hennes ibland provokativa uttalanden så som att kalla Annie Lööf för kvissling. Hon har kallats för järnlady och politisk exhibitionist och nu kandiderar denna ibland ganska osvenska politiker till Europaparlamentet. Sara Skyttedal, välkommen till Alltingets intervjuserie inför EU-parlamentsvalet. Tack så mycket. Du är första namn på Kristdemokraternas EU-lista. Varför vill du till Bryssel?
1: Ja, det är för att det är så mycket som händer i Bryssel redan nu. Men under kommande mandatperioden så ser jag att det är rätt stora frågor som ser ut att avgöras i Europaparlamentet. Och jag ser fram emot att göra skillnad på riktigt i de viktiga vägval som EU står inför. Vilka frågor tänker du på?
0: Vad sa du? Vilka frågor tänker du på mer konkret?
1: Jag tänker ju framförallt på de ambitioner som kommissionen säger sig ha när det gäller att implementera den nya sociala pelaren. Att när det här nu ska följas upp med bindande lagstiftning som Jean-Claude Juncker aviserade i sitt Stil av the Union-tal förra året. Det skulle ju vara ganska stora steg, är man tänker på vad de här principerna handlar om. Det rör ganska stora delar av socialförsäkringssystemet, arbetsmarknadens regelverk men också saker som barnomsorg, och sjukvård och utbildning. Och det är inte perifera frågor utan ganska stor avsefärd del av liksom, den svenska välfärden och det svenska självbestämmandet. Beroende på hur de här diskussionerna faller ut så skulle det vara ganska avgörande för, för vilken roll Bryssel har i förhållande till medlemsstaterna.
0: Du pratar om den sociala pelaren. Det är alltså en principförklaring som EU-länderna har ställt sig bakom. Eh, och du har sagt tidigare att en av de stora utmaningarna är att den, är den nya sociala pelaren som ger EU inflytande över välfärdsområdet. Då undrar jag på vilket sätt ger den EU inflytande över välfärdsområdet?
1: Precis som du säger så är det idag 20 principer som inte är bindande utan ganska vaga liksom målsättningar som... Eh, som egentligen ofta lider på ett sätt som man liksom, gemene man i allmänhet kan ställa sig bakom. Men redan från början så har ju vi kristdemokrater varnat för att det här, det här blir svårt att arbeta med utan att följa upp med bindande lagstiftning. Och tyvärr så ser vi att det, det är där vi är. Dels genom de ambitioner som, som kommissionen säger sig ha, men redan nu med... Bland annat då det här Work-Life-Balance-direktivet som går in och reglerar föräldraförsäkringen. Nu påverkar det inte Sveriges lagstiftning eftersom vi redan har en reglerad föräldraförsäkring till viss del med några pappamånader i Sverige. Men bara för att vi kom undan med åtgärder som, som inte direkt påverkar oss utan alla andra länder bara. Så är det inte säkert att vi, eh, vi kommer gå lika vinnande ut nästa gång.
0: Eh, låt oss stanna lite här. Jag vill försöka förstå hur... Du kommer att agera konkret om du väljs in i EU parlamentet Den här frågan om föräldraförsäkring till exempel. Om vi lämnar åt tiden den här delen som handlar om att det är kvotering utan bara tänker på en höjning av minimiregler för vad EU-länderna måste låta sina medborgare vara lediga efter att de har fått barn. Tycker du att det är, en, du att det är dåligt med minimiregler överhuvudtaget?
1: Det är många som säger just att det ska handla om miniminivåer, men tyvärr så är det vi, vi märker att det inte slutar med det. Det är det som är problemet när man lyfter upp en fråga som en ny kompetens i EU så kan man liksom inte säkerställa att det är bara ens egen liksom perspektiv om vad som borde vara miniminivåer. Det här som Socialdemokraterna ofta lyfter, att det handlar om att sätta, sätta en bas, att man liksom, eh, ett golv och inte något annat. Men, Bland annat så var det på kartan Man förra mandatperioden att man skulle förbjuda kvinnor att jobba precis efter att ha fett barn. Vilket ju då skulle vara ganska svårt ur ett svenskt perspektiv också utifrån den här grunden. Och som sagt så kom det ju också krav på pappamånader och det är ju någonting som vi kristdemokrater inte vill... En för Sveriges Riksdag ska bestämma om vi är ju mot all form av kvotering och det blir ännu svårare då om det är Bryssel som ska avgöra hur föräldraförsäkringen ska fungera.
0: Så låt säga att i nästa mandatperiod så kommer det ett förslag om att höja minim miniminivån på föräldraledigheten. Skulle du då rösta nej till det även om det inte påverkar Sverige i ett konkret fall? Ja, men alltså.
1: det skulle jag göra. Precis mm. Mm. så. Redan nu så har jag, jag sitter ju i EPP då som är den kristdemokratiska partigruppen i parlamentet. Så sitter jag med i en arbetsgrupp som arbetar med just socialpolitik i politik, gjort det några för kristdemokraterna. Eh, och där diskuterar man ju också liksom barnomsorg och liknande. Och då, då är frågan, ska man välja spåret att, eh, att säga att ja, men det handlar bara om att ha gemensamma mål och så får liksom, medlemsstaterna bestämma hur man ska eh, implementera det eller ska, ska EU styra hur barnomsorgens lösningar ska se ut. Där kan det ju låta lite, bli svårare, även om man då sätter en minimiregel som gäller kanske då för skolan. Nu är det bara teorin här, va? men eh, så är det inte alla länder som har liksom samma eh, lösningar för barnomsorgen. Man har väldigt olika kulturella syn på hur man ska lösa det här. Och ska man då kompromissa ihop en miniminivå som, som på något sätt passar alla liksom länders olika system för? För det här, så tror jag att det blir väldigt olyckligt.
0: Nu har vi pratat lite om vad du inte tycker att EU ska syssla med. Vad, vad tycker du att EU ska hålla på med och vilka frågor vill du helst då själv arbeta med mm. i EU-parlamentet?
1: Jag tycker att frågan om vad man vill göra och vad man inte vill göra och vad man vill stoppa är, är lika viktig även nästan. Men anledningen till att vi vill stoppa inflytandet inom välfärdspolitiken och skattepolitiken som också är en fråga som är aktuell just nu är ju just för att dels att Sverige ska ha självbestämmande- men också för att EU ska fokusera på det som är kärnan och grunden till hela samarbetet. Där vi inte har liksom, röjt de hinder som finns på den inre marknaden. och Att vi ska fokusera mer på, på handeln, på, på mänskliga rättigheter, på eh, miljöarbetet. Alltså Det som alltså, uppenbart löses bättre gemensamt, det som låg till grund för varför man- vilket utskott vill du sitta i? Det där har jag faktiskt inte riktigt landat i än. Min, min avsikt är ju att göra ganska, göra avtryck på riktigt. Hitta ett utskott som har lagstiftande makt känns relevant. Sen är det en diskussion som vi behöver ta i hela delegationen i IPP. Okej. Okay. För din
0: företrädare har ju den senaste mandatperioden suttit i utrikesutskottet som just inte håller i lagstiftning. Men du vill då hellre jobba med reda lagar?
1: Ja, men precis. Jag tror att det är, det är väldigt mycket av regelverket som, som tyder liksom hur, hur det funkar för Sverige och jag vill, vill göra en insats där.
0: Vem vill du ska bli EU-kommissionens ordförande? Alexander Stubb. Hur ser ditt dröm-EU ut om tio år, om du får tänka fritt?
1: Då är det ett EU som har fokus på kärnuppdraget, som stärker handeln mellan länder som... Se till att vi tar miljöfrågan och också klimatet på allvar. Som ser till att vi har rivit de hinder som finns kvar på den i den marknaden. Och som håller sig borta från, eh, från välfärdsområdet och låter länderna bestämma beskattepolitiken.
0: Är det ett större EU eller ett, är det lika stort som idag? Det
1: är ett EU som har ett betydligt liksom, tydligare mandat för vad man har inflytande över. Vi vill ju se mer inflytande inom vissa områden som då exempelvis handeln både inom EU och mellan andra EU och andra stater men mindre inom då det sociala området till exempel.
0: Varje eu parlamentariker får utöver lönen och traktamentet ungefär 45 000 kronor i månaden som kan användas för olika omkostnader. De här pengarna behöver inte redvisas. Men ledamöterna kan ju själva välja att göra det om de vill det. Och vissa gör det. Kommer du, om du blir invald till EU-parlamentet, att redovisa de här pengarna?
1: Jag kommer att eh, alltid rösta för ökad transparens och följa det regelverk som finns. Sen tycker jag att det, det är uppenbart och inte så konstigt att många blir provocerade över att det uppdagats att pengarna gått till andra saker än de är av, avsedda till. Eh, men eh, utöver det så kan man ju tycka att det är liksom... Eh, att det är en sak att redovisa dem enligt liksom, eh, principer kring transparens. Eh, men en annan är det liksom att eh, visa dem för offentligheten. Och här är ju, eh, på ett sätt så funkar det ju lite som ett partibidrag. Som är någonting som vi också får som, eh, som olika partier. Där det är väldigt många skäl är så att man inte bör eh, alltså ge dem till sina politiska fiender. Till exempel hur man använder pengarna. För att det är liksom en strategisk grund till det. Däremot så finns det revisorer som granskar att pengarna inte används felaktigt. Så det är väl där jag tycker att det finns en liten distinktion.
0: Men du kan inte lova väljarna att du kommer att redovisa pengarna? Att du kommer att spara kvittorna och visa för journalister om de ber om det?
1: Alltså det tycker jag är en lösning som är märkligt att man har hängt upp sig på. Men jag kommer att arbeta för ökad transparens. Jag kommer att öka för att man har tydligare regler för hur man... Hur man kan använda sig av de här medlen och att man bör redovisa dem. Men att eh, liksom, eh, det finns liksom ingenting i EU som omfattas av i, 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 i uttaget, så Därför så bör man liksom ha ett, eh, ett annat synsätt eh, på det. Det viktiga är att pengarna går till det de ska.
0: Hur ska, det, hur ska man kunna garantera att pengarna går till det de ska om man inte sparar kvitton och visar dem för någon?
1: Ja, men då handlar det om att man måste visa vilka omkostnader man har för exempelvis en, en intern revisor eller en revisor i Europaparlamentet till exempel. Då kan man ju göra det istället för att, så att säga, låta alltså pengar som ska gå till, till saker som är delvis partistrategiska, visa dem för, för även folk som är ens politiska hotståndare.
0: Så att, har Kristdemokraterna en sån intern revision då?
1: Idag så har vi inte det, men som ni sa så kommer jag att rösta för ökad transparens.
0: Vi ämne. Du och ditt parti vill att alla EU-länder- tar gemensamt ansvar för de flyktingar som kommer till Europa. Alltså delar mer solidariskt på det. Och det förslag om en sån här omfördelning har diskuterats i flera år nu- men har fastnat eftersom några medlemsländer säger blankt nej. Utifrån hur läget ser ut idag med den låsningen- hur tycker du att man ska gå vidare? Hur ska EU, vad ska EU göra för att hantera de flyktingar och migranter- som försöker ta sig till Europa och som kommer till Europa?
1: Vi kristdemokrater har som det sagt röstat för att man ska ta ett gemensamt ansvar och försöka hitta ett sätt där vi, det, det inte är liksom en sån skev bördefördelning som det är idag. Men i väntan på, på det så är det, det är två saker som bör gälla. Det är så att man harmoniserar de regelverk som finns och på det sättet skapar mer lika förutsättningar men jag tycker också att man bör gå vidare med dem migrationspolitiska uppgörelser som, som det inte finns samma låsningar kring. För att migrationsfrågan handlar om så många delar och det är så mycket av de principer som gäller i EU då som inte riktigt upprätthålls. Så att vi börjar ta steg framåt tycker jag vore, eh, vore framsteg.
0: Och vad menar du då? Att mer gemensamma regler för hur flyktingmottagandet ser ut till exempel?
1: Alltså det, det är ju massa detaljer. Man kan ju till exempel fokusera mer på att utvidga de här Asylmottagningscentern som man har i, upprättat i bland annat Chad och Niger där man kan söka asyl i tredje land. Eh, det handlar om hur man kan ut, utveckla samarbetet med, med avtryckt där det liksom också varit uppe för diskussion. Eh, alltså det är stora delar i förhandlingarna just nu som man inte kommer vidare i för att man inte lyckas lösa den stora knäckfrågan som visserligen är viktig. Men, men en, om man ska ha en realpolitisk eh, är på det så måste man kanske kunna komma vidare med de saker som, som vi är överens om vi ska komma vidare och ta gemensamt en eh, tag kring frågan. Men det är ju det är bara att konstatera att det är väldigt olika åsikter mellan olika länder i EU.
0: Tycker du att Sverige, det här går lite utanför ditt mandat och som framtida EU-parlamentariker kanske, men tycker du att Sverige ska vara med i en sån här som kallas för coalition of the willing, att man ska då ha ett slags kvotsystem bara mellan några länder?
1: Jag har nog inte tagit ställning till det faktiskt, men alltså i teorin så skulle det, skulle ju det kunna funka. Det finns, ju, det finns ju många områden i EU som man skulle kunna lösa även andra knäckfrågor kring att man då gör ett fördjupat samarbete. Det är, ju, det är en lösning som man inte har använt så ofta, men en viss lagstiftning har ju funkat så. Och det är möjligt att det skulle kunna vara aktuellt, men man, frågan är ju... Om det inte vore ganska olyckligt man tänker då vilka länder som kommer helt stå utanför. Det är inte jättesvårt att lyfta ut hur det är att försöka hitta en väg framåt steg för steg i de frågor som man är överens om.
0: eu kommissionen har ju föreslagit väldigt starkt utökad gränspolis. Hur, vad tycker du om det förslaget?
1: Det har ju vi kristdemokrater stöttat. Om man nu ska ha ett en gemensam asylpolitik i EU så är det ju självklart att man har gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Eh, och där har vi sett att det inte har funkat idag. Vi är också väldigt beroende av eh, alltså EUs grannländer för att upprätthålla nuvarande system. Och då är det ganska givet att man, att man satsar ytterligare resurser på den, eh, den yttre gränskontrollen. Sen är det ju klart att det här är också det som ligger bakom annat, den stora ökningen av EUs... Eh, eller förslaget till ökningen i viss budget. Och där tycker vi att man bör, bör omprioritera i budgeten snarare än att bara chocka exempelvis Sveriges avgift.
0: Men som du säger: Att ökningen beror ju väldigt mycket på de här nya områdena där man då vill samarbeta, där EU-länderna har sagt att de vill samarbeta, till exempel då, gränskontrollen. Det är redan, I budgetförslaget så drar man redan ner väldigt mycket på jordbruksstöd. och Sånt som Sveriges regering brukar vilja att man drar ner på. Hur, hur ska man... Hur, vad är viktigast helt enkelt? Är det att man ändå har de här gränspoliserna eller att man, att man inte låter budgeten öka alls? Om man inte kan få båda, så att säga.
1: Nu, nu gör det väldigt jobbigt för mig här. Då. Ja. <laughs> Jag tycker att det, det, är, det är inte acceptabelt för Sverige att ha den här ökningen. Det är det 41 miljoner mer per dag som vi ska betala i medlemsorgift om det här går igenom det är, det är sanslöst mycket. Eh, och det är ju dels då ökade ambitioner men också att man inte liksom anpassar mun efter massäck när britterna lämnar. Eh, men jag tycker det finns en hel del eh, att titta på i budgeten som man inte har gjort i samhällssträckning. Vi tycker till exempel att hela regionstödet bara ska gå till de eh, fattigaste EU-länderna. Det går ju regionstödet även till länder som, som Sverige och Tyskland idag. Eh, och Det är ju en väldigt av, avsevärd del av av budgeten som handlar om det. Men det finns också alltså, mindre delar i budgeten, visserligen- men som jag tror är väldigt skadliga- utifrån att det, det, liksom, det skapar det här föraktet kring, kring EU och Bryssel- där man har lite så här obskyra eh, liksom kulturstöd. Man har då, eh, märkliga regler, som du säger, för kontorspengar för parlamentariker. Det, det är liksom inte mycket pengar i sig- men det finns ganska mycket sånt här som, som tillsammans- Eh, blir väldigt provocerande när man då lägger till de förslag som eh, vissa har lyft nu, att man ska ge då kort till 18-åringar man ska ge europeer, olika typer av så här kulturkort och gå på museum, alltså det, det är så här långt bort från kärnan och det, det är ganska viktigt både symbolmässigt och för att då hitta, ja, men hitta lite marginaler till, att skära även i de här Eh, lite mindre då poster när man tittar på hela liksom, de bitarna i EUs budget, så är de inte stora i sig. Men i absoluta pengar så kan det vara ganska mycket om man tänker då eh, mm. att EUs budget är så pass stor.
0: Men för att komma tillbaka till frågan, vad är viktigast? Ja. Att, att budgeten blir mindre eller att, att man satsar på fler gränspoliser? Jag tror att det är viktigare att, äh, att budgeten
1: inte drar iväg för mycket. Jag tror absolut att det är möjligt att göra det. Fortfarande satsningar på gränspolisen.
0: Har du någon europapolitisk förebild?
1: Det har jag ju. Massa. <laughs> men jag, jag blev helt det blev helt i huvudet här just nu. Men, men annars, alltså i stort så har jag liksom är ju bland annat Margaret Thatcher min politiska förebild som äh, står upp för i hon stått upp för det hon trott för. Jag trott på även när det har varit visa ledarskap eh, i, i tider där eh, utsatts väldigt mycket kritik. Jag tror att vi behöver ha politiska ledare i EU som, som vågar visa handlingskraft även när det, när det blåser. Just nu så uppfattar jag att det politiska etablissemanget runt om i hela västvärlden är liksom känner sig så pass pressade av, av det politiska läget, av en, liksom, populismen så att man liksom blir helt handlingsfull och Det tror jag är jättefarligt. Så det Verdumt.
0: Håller du med om min det jag sa i början om att du är ganska osvensk?
1: Jag vet inte. Jag känner mig rätt så svensk. Alltså. <laughs> så. Eh, sen, sen kanske jag inte är så, så typisk svensk politiker, och särskilt inte om man tittar de senaste, eh, alltså sen, sen med så har vi ju haft en. Ett politiskt klimat som har blivit eh, lite absurt. Eh, där det liksom är politiska företrädare som ska liksom vara helt perfekt tillrättalagda. man ska ha målgruppsanpassade politiska one-liners liksom, som triangulerar helt perfekt mellan olika politiska ståndpunkter. Och, eh, man får aldrig liksom, eh, säga någonting fel eller liksom, för hård, man får inte använda ironi. Eh, och jag menar egentligen. Liksom, så uppfattar jag inte som att det här historiskt är det som har rått i Sverige. Om man tar politiska ledare som, som Palme eller även utomlands. Liksom, nu skulle jag prata om svenskar. Men Churchill, alltså det politiska ledare har historiskt varit ganska frispråkiga. Utan att det här snarare är den tid som har varit här i början av 2000-talet. Som är avsteget som jag tror att vi kanske ser att vi jag
0: lämna det. Okej, okay, det är inte du som är osvensk utan det är Sverige som har varit ängsligt i tio år. Ja. ja. <laughs> Stora Skyttedal, stort tack för att du var med i Alltingets intervjuserie inför EU-valet. Tack så mycket.